0: «Путеводитель по новой Третьяковке». Мы составили для вас гид по одному из филиалов Третьяковской галереи – новой Третьяковки, которая находится на Крымском валу. Там представлена коллекция российского искусства 20 века. Знакомьтесь с легендарным «Черным квадратом» Казимира Малевича и картиной Марка Шагала над городом, московскими пейзажами Василия Кандинского и аристарха Лентулова советскими полотнами утро и опять двойка, а также с неофициальным творчеством, которое Никита Хрущев называл мазнёж и безобразием. Знакомимся с творчеством художников авангардистов, официальным советским искусством и российским андерграундом 20 века на портале Культура РФ. Как появилась новая третьяковка? Строительство здания на Крымском валу, в котором сейчас располагается новая Третьяковка, началось в 1965 году и продолжалось 20 лет. Его проект разработали архитекторы Николай Сукаян и Юрий Шевердяев. Часть помещений принадлежала Третьяковской галерее, часть – Союзу художников. Первые временные экспозиции открылись в новой Третьяковке в 1986 году. Тогда же сюда перевезли часть экспонатов из главного корпуса в Лаврушинском переулке, которые в то время реставрировали. В 1996 году в новую Третьяковку перенесли всю коллекцию произведений 20 века. Она и стала основой ее постоянной экспозиции. Как добраться и с чего начать осмотр? Добираться до новой Третьяковки удобнее всего на метро – Ближайшие к ней станции – Парк культуры и Октябрьская. От метро вы дойдете до музея по улице Крымский вал за 10-12 минут. Новая Третьяковка работает ежедневно, кроме понедельника. По вторникам, средам и воскресеньям залы открыты с 10 до 18.00, по четвергам, пятницам и субботам до 21.00. Кассы закрываются на час раньше. В среду вход на основную экспозицию – И некоторые временные выставки бесплатны для всех посетителей. А дети до 18 лет могут попасть в музей бесплатно в любой день. Обратите внимание, из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, постоянная экспозиция сейчас закрыта для гостей музея. А в залах временных выставок необходимо соблюдать особые условия посещения. В здании музея четыре этажа. Три из них занимают залы для временных выставок лекций и конференций. На первом этаже вы также найдете гардеробы, камеры хранения, творческую мастерскую, сувенирный магазин, кафе, билетные кассы и бюро экскурсий. Постоянная экспозиция расположена на четвертом этаже музея и занимает 37 залов. В первом и втором из них представлены картины из коллекции музея, но выставки здесь регулярно меняют. Обновляют к знаменательным событиям и датам. Русский авангард Залы с 3 по 14 посвящены работам русских художников-авангардистов. Здесь вы увидите картины Марка Шагала, Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой и других знаменитых мастеров того времени. «Черный квадрат» Казимира Малевича – одна из самых известных картин в мире. Художник впервые представил ее в декабре 1915 года на выставке 010. Всего в нее вошли 39 абстрактных композиций, которые состояли из геометрических фигур – квадратов, кругов, трапеций, прямоугольников. Черный квадрат при этом располагался в красном углу, подобно православной иконе. Сам Малевич так писал об этой работе. Цитата. «Повышенная плоскость живописного цвета на простыне белого холста дает непосредственно нашему сознанию сильного ощущения пространства. Меня переносит в бездонную пустыню, где ощущаешь творческие пункты Вселенной кругом себя». Конец цитаты. Картина над городом – одна из самых известных работ Марка Шагала. На ней художник изобразил себя вместе с женой Беллой парящими над крышами родного Витебска. Белла была прототипом почти всех женских образов на картинах Марка Шагала. Именно ее он написал на полотнах «День рождения», «Прогулка», «Белла в белых перчатках» и многих других. Художник изобразил каждого из влюбленных только с одной рукой. Так он подчеркнул, что они представляют собой одно целое и не могут существовать по отдельности. Возвышенному образу летящей пары он противопоставил однообразный серый пейзаж. Себя и Беллу художник написал в разной манере. Фигура самого Шагала выглядит более угловатой, а силуэт Беллы – мягким и плавным. Василий Кандинский написал картину «Москва-1» в 1916 году. Название у нее появилось позднее – Сам автор оставил эту работу безымянной. На ней он изобразил центр Москвы. В зданиях можно узнать городские церкви и Большой театр. Видна также брусчатка Красной площади. На фоне города художник изобразил влюбленную пару. Возможно, ее прототипами стали сам Кандинский и его жена Нина Андреевская. При помощи ярких красок, четких линий и хаотичной композиции он создал на холсте образ большого, шумного, подвижного города. Василий Кандинский из автобиографической повести «Ступени». Цитата. «Москва, двойственность, сложность, высшая степень подвижности, столкновение и путаница отдельных элементов внешности, в последнем следствии представляющий собою беспримерно своеобразный единый облик. Те же свойства во внутренней жизни – спутывающие чужого наблюдателя. Отсюда и многообразные противоречивые отзывы иностранцев о Москве, но все же в последнем следствии жизни такой же своеобразной единой. Эту внешнюю и внутреннюю Москву я считаю исходной точкой моих исканий. Она – мой живописный камертон. Конец цитаты. Наталья Гончарова написала картину «Ангелы, мечущие камни на город», в 1911 году. Эта работа стала частью цикла «Жатва», на которой художницу вдохновила книга Библии «Откровение Иоанна Богослова». Падение камней в этой книге упоминается только один раз, в конце шестой главы. Цитата: «И всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор» и говорят горам и камням, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Конец цитаты. В виде ангелов Гончарова изобразила Святую Троицу, Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. По ее замыслу камневых руках олицетворяют не небесную карту, а божественные дары, которые люди отвергают, и потому они превращаются в наказание. Аристар Лентулов так описывал свою картину «Звон колокольни Ивана Великого», которую создал в 1915 году: «Цитата. На холсте изображена колокольня Иван Великий в скошенных формах. В центре колокол, раскачиваемый двумя людьми». Вокруг всего сооружения кругами расходятся волнообразные плоскости, передающие ощущение звука гула. А повторяемые отдельные формы композиции в виде натянутых струн создают впечатление органа или гигантских гуслей. Конец цитаты. Храм-колокольни Ивана Великого находится на соборной площади Московского Кремля. Ее возвели в начале XVI столетия, По проекту итальянского архитектора Бона Фрязина: До XIX века колокольню не раз перестраивали и расширяли. Всего на ней располагаются 34 колокола. Ученый-писатель XIX века Алексей Малиновский описывал их звучание. Когда звонят во все колокола, то все близкое к звукам их приходит в такое сотрясение, что кажется, будто и земля дрожит. Конец цитаты. Советское искусство. Живопись и скульптура ранней советской эпохи 1920-1950-х годов занимают 10 залов с 15 по 25. Здесь вы найдете произведения Татьяны Еблонской, Александра Дайнеки, Юрия Пименова и других знаменитых художников того времени а в залах с 16 по 36 выставлены произведения от периода хрущевской оттепели до конца 1980-х. Александр Дейнека создавал картины, посвященные спорту, авиации и военным подвигам, настенные росписи для станций метро, скульптуры, книжные иллюстрации и агитационные плакаты. Картина «Вратарь» стала одной из самых известных спортивных работ художника. Он изобразил галкипера, который ловит мяч в прыжке, практически парит над землей. Дейнека также запечатлел детали, которые были привычны для футбола 1930-х годов, но почти не встречаются сейчас. Например, на картине вратарь играет без перчаток, а в современном спорте они обязательны. И само его положение в воздухе характерно для спортивной техники того времени. Сейчас вратари редко ловят мяч в прыжке, а если это и случается, то по-другому разворачивают корпус. Юрий Пименов написал картину «Новая Москва» в 1937 году. По его замыслу, полотно должно было стать образом светлого будущего в новой жизни в социалистическую эпоху. Городской пейзаж на картине художник воспроизвел с документальной точностью. На ней можно узнать здание гостиницы «Москва», дома союзов вестибюль станции метро охотный ряд судя по расположению построек героиня полотна едет в кабриолете от площади свердлова к улице охотный ряд девушку в автомобиле юрий пименов писал со своей жены натальи она часто позировала ему и для других картин например для этюда золотое платье в книге земное искусство пименов писал цитата в моей жизни жена «Всегда моя лучшая модель. Вспоминая свои работы, сделанные за многие годы, я вижу то ее фигуру, то ее волосы или руки». Конец цитаты. Картина Татьяны Яблонской «Утро» была очень известна в Советском Союзе. Ее репродукции висели на стенах во многих домах. Ее печатали в периодических изданиях или в учебниках. На ней художница изобразила свою старшую дочь Елену Отрощенко она носила фамилию отца, которой тогда исполнилось 13 лет. Помещение на картине – одна из двух комнат коммуналки в центре Киева, где жили Яблонская и ее дочь. Когда Елена Отрощенко выросла, она поступила в Строгановскую художественную академию, где познакомилась с молодым художником из Казахстана Арсеном Бисимбиновым. Оказалось, что он с детства был влюблен в девочку с репродукцией картины которая висела у него дома. Вскоре Отрощенко и Бисимбинов поженились, а затем переехали в Казахстан. Их сын Зангар пошел по стопам родителей и тоже стал художником. Картина Федора Решетникова «Опять двойка» была настолько известна в СССР, что ее использовали в школьной программе. На уроках изобразительного искусства она служила образцом жанровой живописи, а на русском языке Дети писали сочинения по ней. Эта работа входила в своеобразную трилогию одного автора вместе с двумя другими картинами. «Прибыл на каникулы» и «Переэкзаменовка». Все они изображали будни советских школьников. Но связаны картины не только тематически. На картине «Переэкзаменовка» в левом верхнем углу изображена репродукция полотна опять двойка а копия переэкзаменовки видна на стене комнаты, которую художник написал на картине Опять двойка. Для этой работы Решетников позировал сын художника-авангардиста Густава Клуцеса. Федор Решетников сначала собирался создать картину с более радостным сюжетом и назвать ее Опять пятерка, но в итоге решил, что образы мальчика, который снова получил плохую оценку, его огорченных сестры и матери, будут выглядеть более выразительно неофициальные искусства 1950 1990-х годов три зала 31 32 и 37 в основной экспозиции новой третьяковки посвящены так называемому неофициальному или альтернативному искусству советского периода здесь посетители музея могут познакомиться с творчеством художников, которые не прошли политическую или идеологическую цензуру. В их числе минималист Франциско Инфанте Арана, художник стиля поп-арт Михаил Рогинский и многие другие. Также в этот раздел экспозиции входит собрание коллекционера Леонида Талочкина, которое состоит из неформальной живописи и графики 1960-х, 1990-х годов. Соцарт Эрика Булатова. Эрик Булатов стал одним из основателей соцарта – направления советского неофициального искусства, в котором художники создавали пародии на произведения соцреализма и массовую культуру в целом. В рамках этого направления возникли арт-группы «Гнездо» и «Мухоморы». Одной из самых известных работ Булатова стала картина «Горизонт». Художник создал ее в начале 1970-х годов, как раз в тот период, когда увлекся сочетанием живописных пейзажей с плакатными, текстовыми или другими символическими вставками. На этой картине линию горизонта заменяет красно-золотая полоса, похожая на орденскую ленту или ковровую дорожку. Именно эти предметы в советском искусстве могли олицетворять успех. Другое популярное произведение Булатова посвящено самой большой картине в собрании Третьей Ковки «Явление Христа народу» Александра Иванова. В работе «Картины и зрители» художник выстроил композицию так, что изображенные на нем посетители галереи и экскурсоводы сливаются с толпой на полотне Иванова, и становятся его продолжением. Илья Кабаков. Самый дорогой российский художник. Илья Кабаков сотрудничал с издательствами «Дед Гис», «Мурзилка» и «Веселые картинки», иллюстрировал детские книги, создавал инсталляции из подручных материалов и серии графических работ, самый известный из которых стал цикл 10 персонажей». Сам художник – так рассказывал о нем. Цитата. Итак, темы-образы, послужившие изготовлению десяти персонажей, это темы моего сознания, которые сейчас с большого уже расстояния могут быть представлены как основные мифемы болевых сгустков, комплексов, неврозов или даже истеризмов, не знаю, как назвать поточнее. Эти темы сразу же получили персональный облик, сразу же оказались персонажами, комаров, «Бармин» и другие. То есть я сразу решил уже тогда, что персонаж – это вполне литературный герой, обуреваемый темой и состоянием, и проживающий эту тему – состояние – от начала до конца как единственное содержание своей жизни». Конец цитаты. С 1989 года Илья Кабаков работал в соавторстве со своей женой Эмилией. Супруги стали первыми художниками из России – которые приняли участие в японской международной трейнале современного искусства и ландшафтного дизайна Эти Гоцумари. За инсталляцию рисовые поля они получили императорскую премию – японский аналог Нобелевской. Зеркальный мир Франсиско Инфанте Араны Сын испанского эмигранта Франсиско Инфанте Арана родился в селе Васильевка Саратовской области. С 1968 года он начал создавать и фотографировать инсталляции в открытом пространстве. Основными элементами композиции «Инфанты Араны» служат геометрические формы – круги, дуги, треугольники, квадраты. Свои работы художник называл артефактами. В них он часто использовал зеркала, чтобы добиться необычных сюрреалистических эффектов. В «Новой ковке вы сможете увидеть его фото работы разных лет. Над ними всеми художник работал вместе со своей женой Нонной Горюновой. Советский поп-арт Михаила Рогинского Поэт Генрих Сабгир называл работы Михаила Рогинского поп-артом. С этим западным стилем творчество художника объединяло то, что предметом изображения – Становились обыденные вещи из окружающей обстановки: утюг, коробок со спичками, газовая плита, примус. Но в отличие от рекламного глянцевого стиля западного поп-арта Рогинский писал в реалистичной, иногда нарочито небрежной манере. Не идеализировал предмет на картине, а напротив подчеркивал его обычность и несовершенство. Сам художник так отзывался о своем творчестве: цитата. Я бы сказал, что живопись вместо жизни, или другими словами, живопись – это нарисованная жизнь. Я не хочу знать, откуда что появилось. Я просто рисую. Вот стоят люди, вот они говорят, едут куда-то. Конец цитаты. Коллекция Леонида Талочкина. Зал номер 37 занимает коллекция произведений советского андерграунда, которая раньше принадлежала Леониду Талочкину. В 2016 году ее передала Третьяковской галерее вдова коллекционера Татьяна Виндельштейн. Леонид Талочкин начал собирать неофициальное искусство еще в 1960-х годах. Первым экземпляром в его обширной коллекции стал рисунок художника Бориса Козлова. За сорок лет Талочкин приобрел или получил в подарок от самих авторов более двух тысяч произведений. Среди них – работы Эрнста Неизвестного, Льва Крапивницкого, Владимира Немухина и многих других художников. Кроме того, коллекционер ввел подробные дневники и каталоги, в которых описывал свои встречи с нонконформистами и особенности их творчества, копировал переписку с ними – После знакомства с основной экспозицией вы можете вернуться на первый этаж, чтобы выйти из здания, или же отправиться на временные выставки, которые располагаются на первом-третьем этажах. Их расписание можно уточнить на сайте Третьяковской галереи. Путеводитель по новой Третьяковке на портале «Культура.РФ».